0: Wendy hatte das Ende der Planke erreicht. Sie schloss ihre Augen, machte einen weiteren Schritt. Einen Schritt ins Leere. Mit Höchstgeschwindigkeit erreichte Peter den Ort des Geschehens. Im allerletzten Augenblick konnte er Wendy noch auffangen. Sie war gerettet. Ohne dass die Mannschaft ihn bemerkte, versteckte sich Peter mit Wendy in dem Ausguck des Schiffs, um abzuwarten, was geschehen würde. »Captain, es hat nicht Platsch gemacht«, bemerkte der pummelige Smee der nicht den Mumm gehabt hatte, sich das Schauspiel zu betrachten. »Pah, was macht das schon?«, grummelte Huck. »Aber das Wasser macht noch nicht einmal den Hauch einer Bewegung,« wunderten sich die Piraten und beugten sich über die Reling. »Und von dem Mädchen ist auch nicht die geringste Spur zu sehen. Da geht irgendetwas ganz komisches vor sich da unten.« »Sowas habe ich noch nicht gesehen,« begann wie erneut. »Das Schiff ist verhext.« »Vollidiot,« dann hat Hook. »Du willst, dass es Platsch macht?« »Na schön.« zu. Er schnappte es mir mit seinem Haken und warf ihn über Bord, und alle konnten ein erstklassiges Platsch hören. Wer will der Nächste sein? schrie der Käpt'n und bedrohte seine Mannschaft mit seinem Haken. Du selbst, ertönte Peter Pan's Stimme vom Himmel. Verblüfft hob der Käpt'n seinen Blick und entdeckte Peter und Wendy, die hoch oben auf einem Mast thronten. Über ihn kreiste zufrieden Blöckchen. Mit offenem Mund bestaute er dieses ungewöhnliche Bild. Das ist Peter Pan, jubelte Michael fröhlich. Und Wendy, freute sich John. Nein, völlig unmöglich. Sie sind tot. Das sind ihre Geister, stammelte Huck fassungslos. Seht mal, ein Glöckchen ist bei Ihnen, riefen die Traumkinder, die sich unendlich darüber freuten, die drei wiederzusehen. Der Geist von Peter Pan, wiederholte Huck verblüfft. Ja, und ihre Geister sprechen zu uns, nuschelte Smee, während er sich patschnass an der Reling hochzog. Was machen wir jetzt mit Ihnen, Captain? »Gespenster oder keine Gespenster?« antwortete Huck, der sich langsam wieder sammelte. »Ich werde sie mir vorknöpfen.« Er richtete sich wieder auf und zog seinen Ding. Als Peter das sah, rief er ihm vom Mast aus zu. »Sprich dein letztes Gebet, Hook. Ich komme.« Er landete direkt auf dem Käpt'n, der vor Schmerzen aufschrie und rücklings umkippte. Dann eilte Peter zu seinen Freunden und schnitt flink das Seil durch, bevor auch nur einer der Piraten ihn daran hindern konnte. Die Kinder hatten zwar ihre Freiheit wieder gewonnen, außer Gefahr waren sie aber noch lange nicht. Sie mussten sich gegen die wütende Meute der angreifenden Seeräuber verteidigen. Mit einem gekonnten Sprung war John auf der Reling und übernahm die Führung des Gefechts. Er rief seinen Kameraden Befehle zu. Auf geht's Jungs, lasst uns den Großmast draufklettern. Diese Stellung werden sie nicht einnehmen können. Vorher sollten wir alles einsammeln, was auf der Brücke liegt. Nehmt alle Knüppel, Steinschleudern, Steine, wir müssen uns gegen diese aufgebrachten Piraten verteidigen. Bis zu den Zähnen bewaffnet, kletterten diese bereits in dem Tauwerk der Kindern hinterher. Ohrenbetäubendes Kampfgebrüll erfüllte das ganze Schiff. Elende Bande von Schlappschwänzen, schnappt euch die vermaledeiten Göhren, brüllte Hook. Und rappelte sich langsam wieder auf. Wenn ich sie nicht augenblicklich an Händen und Füßen gefesselt vorfinde, dann... Er hatte nicht mehr die Zeit, seinen Satz zu beenden, denn Peter stürzte sich mit voller Wucht auf seinen Gegner. Ein schrecklicher Kampf entbrannte. Huck versuchte vergeblich, Peter mit seinem Degen aufzuschließen, denn der wirbelte flink umher und konnte jedem Stoß ausweichen. Jede List von Huck sah Peter Pan voraus, was dazu führte, dass der Pirat wutentbrannt brüllte. »Jämmerlicher Peikling! Jedes Mal, wenn ich dir zu nahe komme, fliegst du davon!« das ist die einzige Art zu kämpfen, die du beherrschst. Du bist nichts weiter als ein Angsthase. Feigling? Angsthase? Ich? raunte der Junge und stellte sich auf den größten Quermast. Seinen Dolch hielt er fest in der Hand. Komm doch ein bisschen näher und ich werde dir zeigen, wer hier ein Feigling ist. Ich werde nicht wegfliegen, das verspreche ich dir hoch und heilig. Vorsicht, Peter, warnte ihn. Wendy, die um ihren Freund Angst hatte. Peter verzichtete auf seinen Vorteil, den er gegenüber Hook gehabt hatte und das konnte ihm das Leben kosten. Dessen war er sich durchaus bewusst, aber er hatte sein Wort gegeben und das wollte er nicht brechen. Huck ging auf Peter zu und setzte seinen Degen an, um ihn zu durchbohren. Fehler! Der ungeschickte Tölpel verfehlte seinen Gegner und schnitt das Seil der Flagge, die sich sofort um ihn wickelte, durch. Nun war er Peter hilflos ausgeliefert. Wenn dieser wollte, könnte er ihm den Todesstoß versetzen. Aber mit so einem leichten Sieg wollte sich Peter einfach nicht zufrieden geben. Er ließ Hook wieder auf die Beine kommen und bereitete sich darauf vor, den neuen Angriff abzuwehren. Ungefähr zur selben Zeit erreichten die anderen Piraten mit ihren Messern in den Mündern fast den Ausguck, in den sich die Kinder geflüchtet hatten. Nur noch wenige Zentimeter trennten sie von ihrem Ziel. Feuer befahl John, ihr Anführer. Gegenstände aller Art passelten auf die Piraten nieder. Kreischen! Die Piraten an dem Tauwerk herunter und landeten unter dem Siegesgebrüll der Kinder unten auf der Brücke. In panischer Angst flüchtete die gesamte Mannschaft. Aber der Kampf zwischen Huck und Peter tobte immer noch. Es hatte den Anschein, dass die rohe Gewalt von Huck nichts gegen die Intelligenz und die Wendigkeit von Peter, der gekonnt auf dem Mast tänzelte, ausrichten konnte. Hör doch mal auf, so rumzuhampeln, murmelte der Pirat. Wenn du so weitermachst, dann erwische ich dich ja nie. Ich habe dir nur versprochen, nicht zu fliegen, aber nicht, dass ich mich gar nicht mehr bewege, entgegnete Peter. In diesem Moment stellte der Kapitän ihm ein Bein. Peter verlor das Gleichgewicht. Um sich wieder hochziehen zu können, musste er seinen Dolch fallen lassen. Nun stand er völlig unbewaffnet vor dem Bösewicht. Fliege weg, forderten ihn seine Freunde verzweifelt auf. Nein, ich habe mein Ehrenwort gegeben, erinnerte sie Peter und bereitete sich darauf vor, von dem gegnerischen Degen aufgespießt zu werden. Huck wollte gerade zustoßen, als Glöckchen auftauchte. Sie kam mit schwindelerregender Geschwindigkeit näher, direkt auf die Beine des Captains zu. Er strauchelte und sprang kopfüber direkt ins Meer. Seine Angstschreie waren ohrenbetäubend. Danke, Glöckchen, du hast mir zum zweiten Mal das Leben gerettet, seufzte Peter und schloss die Fee zärtlich in die Arme. Niemand hatte das Tick-Tack, Tick-Tack des Krokodils bemerkt. Doch die Bestie war ebenfalls zu dem Schauplatz gekommen. Ihr gigantischer Kopf tauchte direkt neben dem Piraten aus dem Wasser auf. Der schlotterte vor Angst und klammerte sich verkrampft an das Maul des Krokodils. Er drückte die beiden Kiefer zusammen, aber langsam verließen ihn die Kräfte. Zu Hilfe Smee, plärrte er außer sich vor Angst. Aber Smee und die anderen Mannschaftsmitglieder waren in dem riesigen Durcheinander in eines der Beiboote gesprungen. Sie wollten ihr Schiff und ihren Käpt'n verlassen. Wartet auf mich, ich flehe euch an, beschwor Käpt'n Huck sie. Er tauchte wieder in das Wasser ein und schwamm auf das Boot zu. Das Krokodil blieb ihm immer auf den Fersen. Peter, jetzt gehört das Piratenschiff uns, jubelten die Traumkinder. Und du bist unser Käpt'n. Michael und John liefen auf die Brücke, schnappten sich den imposanten Hut von Huck, der sich Peter sogleich auf den Kopf setzte. Hochlebe Peter Pan«, feierten ihn alle Kinder im Chor. »Er hat uns vor dem schrecklichen Captain Hook und seiner Mannschaft befreit.« Wendy ging ganz ergriffen auf Peter zu. »Peter«, begann sie, »du hast mir das Leben gerettet. Ich habe dir dafür noch gar nicht gedankt. Du bist unser Held.« »Die wahre Heldin dieses Abenteuers ist unsere kleine Fee Glöckchen«, entgegnete Peter. »Sie hat mir gerade noch rechtzeitig das Päckchen mit der Bombe aus den Händen gerissen.« »Sie hat genau im richtigen Moment...« Hook ins Meer geschubst. Ohne die Hilfe von Glöckchen wären wir jetzt nicht mehr da, du und ich. Und Captain Hook und seine Männer würden das Traumland immer noch bedrohen. Glöckchen, du warst einfach wunderbar. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Wir verdanken dir unser Leben, sagte Wendy. Ding, 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 antwortete die kleine Fee. Sie hat dich gefragt, ob du ihr das schlechte Betragen noch einmal verzeihen könntest, übersetzte Peter. Das habe ich doch schon lange getan, gestand Wendy. Klingeling, Klingeling, wimmelte die kleine Fee, die darauf Wendy umarmte und ihren goldenen Staub über sie verteilte. Gut, alle Mann auf ihre Posten, befahl Peter. Aye, Captain, antworteten die Jungen eifrig. Lein los, lichtet die Anker, macht die Segel klar. Wir stechen in See, gab Peter Pan seiner Mannschaft zu verstehen. Könnten Sie mir freundlicherweise das Ziel unserer Reise nennen, Captain Pan? fragte Wendy mit übertriebener Freundlichkeit. London ist unser Ziel, mein liebes Fräulein um genau zu sein, das Heim von Herrn und Frau Darling und würde ihnen das zusagen. »Oh, Peter, du bringst uns wieder nach Hause. Wie nett du bist. Wir wären schon gerne bei dir hier geblieben, aber niemals erwachsen werden. Ha, da hast du ganz recht, das ist leider unmöglich.« »Wir brauchen ein wenig von dem feinen Goldstaub, damit sich das Schiff in die Lüfte erheben kann,« erklärte Peter und ergriff das Ruder. »Glöckchen, wir brauchen noch einmal deine Hilfe.« die kleine Fee flatterte munter mit ihren Flügelchen und flog über das Schiff. Als es ganz und gar mit dem Goldstaub bedeckt war, erhob es sich in den Himmel. Es stieg und stieg und stieg. Das goldene Schiff schwebte noch einmal über das Traumland, damit die Kinder noch einen letzten Blick auf die Insel werfen konnten. Auf Wiedersehen, ihr schönen Nixen, murmelte Wendy mit trauriger Stimme. Wir werden nie wieder zurückkehren. Auf Wiedersehen, Indianerdorf und all deine Bewohner. Wir werden euch nie vergessen flüsterten John und Michael. Das Schiff stieg immer weiter und schon bald war das Traumland nur noch ein winziger Punkt in der Unendlichkeit des Universums. Wendy wunderte sich nicht schlecht, als sie in der Ferne schon die Lichter von London erkennen konnte. Aus dem Ausguck schrie John, Land in Sicht. Alles klar zum Anlegen? Können unsere Passagiere von Bord gehen? fragte Peter, der immer noch am Ruder stand. Klar zum Anlegen, Captain. Peter steuerte das Schiff auf das Haus der Darlings zu. Das goldene Schiff kam in der Luft zum Stehen, direkt vor dem Fenster des Kinderzimmers. Die gute alte Nana war, während sie auf die Kinder gewartet hatte, eingeschlafen. Doch nun wachte sie auf und bellte ihnen ein freudiges Herzlich Willkommen zu. "Lasst den Steg herunter«, befahl Peter. »Alle mit Ziel London bitte von Bord gehen.« Wendy, John und Michael machten sich bereit, das Schiff zu verlassen. »Und?« wandte sich Wendy an die Traumkinder. »Ihr kommt nicht mit uns nach Hause.« Sie zögerten einen Augenblick und antworteten alle gemeinsam. Nein, wir bleiben doch lieber bei Peter Pan. Gut, sagte Wendy, ganz wie ihr wollt. Auf Wiedersehen, Peter, und danke. Auf Wiedersehen, Glöckchen, auf Wiedersehen, Jungs. Wir werden euch niemals vergessen. Auf Wiedersehen, ihr alle, grönten John und Michael aus ihrem Zimmer. Die Standuhr schlug Mitternacht, als Herr und Frau Darling von ihrer Verabredung wieder nach Hause kamen. Als Herr Darling die traurigen Augen von Nana sah, erschloss er sich, sie wieder ins Kinderzimmer zu lassen. Behutsam öffneten sie die Tür und waren doch recht erstaunt, ihre drei Kinder an dem offenen Fenster zu sehen. »Papa, Mama, wir sind auch gerade erst wiedergekommen. Freut ihr euch, uns wiederzusehen?« fragten Wendy, John und Michael. »Woher wiedergekommen?« wunderten sich die Eltern. »Aus dem Traumland«, juchzte der kleine Michael. »Wir haben die Nixon-Lagune und das Indianerdorf gesehen.« Dank der Fee Glöckchen und Peter Pan konnten wir dem Captain Hook und seinen Piraten entkommen. Schon wieder, grummelte Herr Darling. Wendy, du erzählst deinen Brüdern immer noch diese Geschichten, hatte ich dir nicht verboten. Seht euch doch das Piratenschiff an, wenn ihr mir nicht glauben wollt, forderte sie Wendy freundlich auf. Die Kinder zogen ihre Eltern zum Fenster. Hoch oben vor dem Vollmond zeichneten sich die Umrisse des Piratenschiffs, das eine Wolke aus dem feinen goldenen Staub hinter sich herzog, ab. Ich habe dieses Schiff schon einmal gesehen, raunte Herr Darling nachdenklich. Das ist schon sehr lange her, als ich noch ein Kind war. Ich habe es auch schon einmal gesehen, gestand Frau Darling, nicht weniger erstaunt. Und ich habe es niemals vergessen. Wuff, machte Nana, als das Schiff von Peter Pan in der Dunkelheit der Nacht verschwand. Danke fürs Zuhören, das war Peter Pan. Ähm ich werde das Ganze vielleicht mal in ein ganzes Stück zusammenschneiden und äh, dann gegebenenfalls zur Verfügung stellen, wer da Interesse dran hat. Äh, also werden die wenigsten sein, weil meine Stimme ja nun einfach ziemlich schrecklich ist. Aber gut. Ähm, das war also Peter Pan. Äh, damit habe ich auch erstmals jetzt hier ein ganzes Ding abgeschlossen und äh, hoffe, es macht ein bisschen Spaß diese Geschichte einfach zu hören. Die ist ja mit mir ziemlich verbunden. Vielleicht gehe ich da einfach nochmal in der nächsten Folge einfach mal drauf ein und lasse mal den ganzen Text kramen und mache mal was von mir selber. Das überlege ich mir mal. Ähm, ansonsten eine gute Zeit.